0: 好，我是清音，你是哪一位呢？那今天过得好吗？二零一三年的二月十二号，星期二，农历的大年初三，新春佳节，在这儿清音给大家拜个年，祝愿大家在新春里吉祥如意、幸福安康。新的一天开始了，很高兴我们在一起。今天呢，正值过年。那我相信，在此时此刻，收音机前一定会有不少的朋友啊，此时还没有入睡。前两天习惯了收看春节晚会，习惯了晚上看电视到很晚。那么今天晚上，是否你也和很多的朋友一样，正守在电波的两端，一起来收听我们的节目呢？今天晚上啊，在节目当中，我们不解决问题，不回答听众来信，也不倾诉情感的苦恼。今天晚上我们来说一说幸福，我们一起来阅读一本有关幸福的书。这本书的名字呢叫做《幸福的方法》，其实啊就是前一段时间在网络上非常走红的哈佛大学最受欢迎的幸福课。作者呢是积极心理学的心理学专家泰勒·本沙哈尔。说到幸福，我相信收音机前我们每一个人在心里啊。都会有强烈的幸福的渴望，但是呢，如何获得幸福？也就是说，是否你具有获得幸福的方法呢？今天晚上，希望我们大家一块儿从这本书里找到幸福的答案。那收音机前的你呢，也可以通过我们的中国之声的腾讯和新浪的官方微博，参与到节目的互动交流当中，说一说你的幸福体验，或者是新春的幸福感悟。好了，接下来就让我们一同走进本沙哈尔的文字当中，一同来解读幸福，寻找幸福的答案。什么是幸福？十六岁那年，我在以色列全国壁球赛中夺得,得冠军，那次经历迫使我有生以来第一次认真思考了幸福这个主题。我曾经深陷胜利可以令我快乐。可以缓解我长期以来的空虚感。在长达五年的训练当中，我一直感觉生命中似乎缺失了什么。无论是拼命的奔跑、不停的力量训练，还是不断的自我鼓励，都无法填补这种内心的空虚感。是的，我不快乐，但我相信那些缺失的东西早晚会填补到我的生命当中。至少有一条看似行得通的幸福之路。那就是我必须通过身体或心理的艰难与忍耐去赢得冠军，通过赢得冠军获得成就感，而成就感一定能让我最终获得幸福。这就是我当时的幸福逻辑。如我所愿，夺冠后我欣喜若狂，那种快乐超乎了我的想象。获胜后，我与家人朋友一起隆重的庆祝。那时，我对支撑自己走过艰辛五年的理念更是深信不疑。我认为胜利可以带来无限快乐，为此生理和心理上的种种痛苦都是值得的，一切是如此公平。可是就在当晚，狂欢过后，我独自回到自己的房间，坐在床上，尝试着在睡前再回味一下那无限的快感。可是出人意料的。那些我以为会保持的很久的成就感，那些我最珍视的来之不易的喜悦，忽然之间消失的无影无踪，失落和空虚再次占据了我的内心。我忽然感到迷茫和恐惧，泪水奔涌而出。几个小时前还是喜极而泣的泪水，仅几个小时之后就满是伤心和无助。如果在如此圆满的境况下尚不能感到幸福，我又能到何处去寻找那持久的幸福感呢？我努力安慰自己，或许这只是兴奋过后的暂时低落。可是，在接下来的日子里，我仍然没有找回到快乐的感觉，相反，内心却越来越沮丧，因为我越来越强烈的意识到，即使我达到更高的目标，哪怕赢得世界冠军，似乎也不能为我带来持久的幸福。我所依赖的逻辑彻底被打破了，我完全不知所措。我意识到必须改变自己对幸福的认识，更深刻的理解幸福的本质。从那时起，我开始对一个问题非常着迷，那就是如何才能得到持久的幸福。我不断寻找答案，我观察谁看起来比较幸福，然后向他们请教幸福的原因。我读遍了所有能找到的与幸福有关的书籍，从亚里士多德到孔子，从古代哲学到现代心理学，从学术研究到自我激励等方面的书籍。为了能让自己用一种更为正式的形式寻找幸福的答案，我决定在大学里主修哲学和心理学。在那儿，我认识了许多杰出的人士，包括作家、思想家。艺术教授等等，他们都和我一样试图理解幸福这个大问题。我开始边阅读边思考，聆听有关内在动机和创造性的讲座，阅读柏拉图关于美好的理论以及爱默生关于完整内心的看法。所有这些都给了我一个新的视角，让我对生命和身边的种种事物有了更深切的体会。我发现并不是只有我这样，我周围大部分同学都生活的并不开心，他们沮丧、压力重重，可是他们似乎并不在乎，他们只是在努力的追求好成绩，苦练成为出色的运动员，或者是为了显赫的地位而奋斗。但在追求和达成这些目标的过程当中，他们很少能体会到发自内心的快乐。虽然离校后，他们的目标改变了。比如以往是追求好成绩，现在则是追求高薪和晋升，可是他们的生活态度却没有丝毫的改变，就好像他们已经认定了一点，那就是要成功必须以经历痛苦作为代价。难道真的就像梭罗所观察到的，大部分人是在平静的绝望中生活吗？就算如此。我也无法接受这种令人沮丧的状况就是生活的必然的说法。我继续提出了下面的问题：我该如何同时获得成功和幸福？怎样平衡成就和幸福？是否可能打破“不劳则无获”的传统观念呢？后来我终于明白了，要想得到这些问题的答案，就必须首先理解幸福到底是什么。它是一种情绪。就像快乐一样，还是没有痛苦，还是好运气？快乐、好运、狂喜、满足，这些字眼经常被视为幸福，但是它们都不符合我对幸福的理解。这些情绪稍纵即逝，没错，虽然它让人感觉很好，但是它们无法成为衡量幸福的标准，更不能成为幸福的支柱。真正的幸福不应该是绝对不掺杂不良的情绪的，而是经得起困难和挫折的考验的吧？辨别那些我不认同的观点是非常容易的，但是找到合适的定义则是很难的。人们都会讨论幸福，都感受过幸福，但是却缺,缺少一个完美的定义，帮助我们更深入的理解它。英文幸福 ，happiness。一词源于冰岛语里的 “happy”， 其意为运气或机会。happy 同时也是偶然这个词的来源。可是我不想凭着运气去获得幸福，因此我决定寻找并理解它的真意。
1: 。。我我我想想想大大大约约约会会会是是是是是在在在在在在在冬冬冬季，季，季。不不不不此此时，不知在何时。时，时。知知
0: 何何一首老歌，在这样的夜晚，当你听到这歌声的时候，你会想起谁呢？今天晚上的节目就是这样，我们大家一起听一听老歌，一起来阅读本沙哈尔的这本关于幸福的著作，一起来寻找幸福的答案。正值春节假期，我想在这样的晚上，我们来思考人生的这些看上去很大，但其实却又是很实际的问题——关于幸福的方法。我想，对我们每个人的内心，其实。都是一种释放，也是一种减压，更是一种感悟的过程吧。刚才呢，作者本沙哈尔提到，他在16岁的时候就开始寻找幸福的答案。他觉得，当自己在刚开始的时候设定很多的人生目标，比如一定要达到好成绩，一定要赚很多钱，一定要当冠军，可是他发现，当这些目标实现了之后，他也并没有真正觉得快乐。那么，幸福到底是什么呢？我从十六岁开始思考这个问题，但是直到今日，我尚未找到一个完满的答案。也许永远都不会有。在大量的阅读、研究、观察和思考之后，我仍然没有找到任何有关幸福的配方。世界上其实并没有所谓的幸福的五步法。其实。我之所以会写这么一本书，是希望能够帮助大家更多的了解幸福和充实生活所蕴含的基本原则。当然，这些原则不是万能药，不可能在任何情况下都适用于任何人，但是它至少可以帮助我们，在生活遇到难题的时候积极应对。无论是在写作本书的过程当中，还是在阅读其他有关幸福的作品，或者思考关于幸福的问题时，亦或是在观察身边人的生活时，我都会经常问自己：“我幸福吗？”当然，别人也问过我同样的问题。花了很长时间，我才发现，这个问题虽然很重要，但是意义并不大。我怎样才能判断自己是否幸福？什么是成就幸福的关键？幸福有统一的标准吗？如果有，它是什么呢？我们的幸福与身边人的幸福有关系吗？如果是，那么我们周围人的幸福究竟有多幸福呢？其实这些问题很难有确切答案，即便有，这些答案对提升我们的幸福感也没有什么帮助。我是否幸福这个问题本身就暗示着对幸福的两极看法。那就是要么幸福，要么不幸福。在这种理解当中，幸福成为一个终点，一旦达到，我们对幸福的追求就结束了。实际上，这个终点并不存在。对这一误解的执着，只能导致不满和挫折感。其实，我们永远都可以更幸福。没有人能够在所有时间都非常满足而无欲无求。与其问自己是否幸福，不如去探求一个更有注意的问题，那就是怎样才能更幸福？这个问题不但契合幸福的实质，还表明了幸福是一个需要长期追求、永不间断的过程，而不是一个可以终结的据点。比如说，我现在要比五年前幸福，我也希望五年后的今天我能比现在更幸福。这么想，是不是就轻松多了呢？与其因为还没有达到幸福的境界而垂头丧气，与其浪费力气苦思冥想自己到底有多幸福，不如认真地去体会和挖掘幸福这一无穷无尽的宝藏，同时去争取得到更多。要记得，让自己更幸福，应该是我们终生追求的目标。
2: I can dream of the old days. Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the Of morning, a street lamp dies. Another night is over. Another day.
0: 我们能用什么样的方法来让我们获得幸福呢？希望在这本书当中所提到的几点能够帮到收音机前的你。刚才作者在这本书里告诉我们说，其实追问一个问题“你幸福吗”，这原本就是一个毫无意义的问题。比这更有意义的是，我们要经常告诉自己说：“我明天可以比今天更幸福，我明年可以比今年更幸福。”是的，也就是说呀，我们追求的是让自己更幸福，而不是反复追问现在我到底幸不幸福。或许在追问的过程当中啊，我们会陷入焦虑、担忧，甚至抑郁。但是，假如说我们思考问题的方向是让自己更幸福，那么这就有了积极的态度。接下来，我们来看一看在这本书当中，作者告诉我们的关于幸福的方法练习。嗯。或许呢？今天晚上听了节目，你可以试试看，是否这些方法真的可以帮助你获得幸福。幸福练习一：养成好习惯。我们都知道，改变是困难的。大量研究指出，学习新模式、采用新习惯或者打破旧习惯，比我们预想的要困难得多。所以，绝大多数个人和组织所尝试的改变都以失败告终。事实证明，在履行承诺的时候，即使这些承诺对我们是有益的，但是仅仅依靠自律也是远远不够的。这就是大多数人的新年计划最后都会落空的原因。养成习惯通常是一件困难的事情，但是保持一个已经形成的习惯就相对容易多了。最优秀的运动员都有自己的习惯。他们知道何时该进行实地训练，之后在健身房进行体能训练，最后做伸展和放松训练。对大多数人来说，每天刷两次牙是一种习惯，不需要什么强大的意志力。我们需要用同样的模式来养成新的习惯。一旦习惯养成，余下的事情就简单了。对运动员来说，良好的运动表现是他们价值的最终体现。所以，他们愿意在训练中养成良好的习惯。对大部分人来说，健康是非常重要的，所以他们每天会早晚刷牙。如果我们要追求幸福，认清它是最有价值的目标，我们就需要为此养成习惯。那么，什么样的习惯能让你更加幸福呢？你希望生活发生怎样的改变呢？比如说吧，每周运动两次。每天早上冥想十五分钟，每个月看两场电影，和伴侣每个星期出去约会一次，隔一天阅读一些有趣的读物等等。每一次养成的新习惯不要太多，一两个足矣。在习惯被固定下来之前，不要试图养成新习惯。就像是一些心理专家说的。微小的进步都好过野心勃勃却遭遇失败。不要着急，成功和幸福都会像滚雪球一样越滚越大。一旦你确立了新习惯的内容，先把它们列入你的计划，然后开始行动。刚开始可能并不容易，但是通常三十天之内，一个新的习惯就可以被固定下来，变得就像刷牙一样自然。习惯通常很难改变，对于好习惯来说，这当然是一个好消息。亚里士多德曾经说过：“我们的习惯造就了我们。”卓越不是一次行为，而是一种习惯。人们常常抵制建立习惯性行为的原因，往往是他们觉得会限制自身的主动性和创造性，特别是在需要与他人互动的事情上。比如安排固定的时间和伴侣约会，或者是规律性的从事创造性的艺术活动，比如绘画，这些似乎都让我们受到了限制。事实上，如果我们不把一些活动变成习惯和规律，无论是去健身房、和家人团聚，或是阅读，或是学习，结果往往是不是自然而为，而是我们被动的在生活。任凭自己的精力和时间被他人的需要所占用，在有规划、有规律的生活中，我们可以妥善的安排时间，为更好的发掘我们的自主性和创造性提供时间保证。更重要的是，我们可以把自主性和创造性与这种习惯性行为完美的结合起来。比如，在设定的约会时间，我们可以随意的选择约会地点。在最具创意的人们那儿，都有他们自己的日常习惯，这使得他们更有自主性，能够更自由的发挥创意。其实，幸福的练习还有很多。当你做不同的练习，并且养成不同的习惯时，你就会越来越幸福。
2: 收音机学唱旧的歌，我问妈妈为什么伤心想快乐。妈妈笑着说她也不懂得。我想出去走一走，哦，妈妈点点头。天冷。你就回来，别在风中徘徊。哦、oh, ，妈妈眼里有明白，还有一丝无奈。天冷，我想回家，童年已经不在。昨天的雨点砸下来，那滋味叫做爱。来， 呜， 天冷就回来。渐渐对着收音机学唱新的 歌， 我问朋友为什么做梦也快 乐， 朋友瞎说。他从不相信 梦， 我想出去走一 走， 哦， 朋友点点头。天冷你就回 来， 别在风中徘徊。朋友的眼里有明 白， 还有一份期待。天冷我想回家。笑已经不在，今天的雨点洒下来，那滋味就是爱。c h 家。就是爱，呜、哦！也在风中徘徊，呜、哦！天冷就会来
0: 。幸福的练习之二。每天在临睡前记下五件让你值得感恩的事情。每晚在入睡前写下五件让你因为感恩而快乐的事情。这些事情可大可小，从一顿美食到与一个好友的畅谈，从日常工作任务到一个有意思的想法，你都可以写下来。如果每天都做的话，你可能会重复的列出一些事情，这很好。重点是在重复之余，为了让你的情感体验保持新鲜，请在每一次把它们写下来的同时，去想象当时的体验和感受。当感恩成为一种习惯，我们会更加珍惜生活中的美好时刻，而不会把它们当成是理所当然。你可以自己做这个练习，也可以跟你所爱的人一起完成，比如爱人、子女或是父母、兄弟姐妹。共同表达对生活的感恩，可以让彼此之间的关系更加的亲密与和谐。幸福的练习方法之三：冥想幸福。一些心理学的研究报告指出，有规律的冥想可以为生活带来深刻的改变。但是，冥想并非适用于所有人。如果这个练习或是书中的任何练习让你感到不舒适，就略过，然后直接进行下一个。首先选择一个安静的地方，找一把椅子，或是盘腿坐在地上，确定自己处于舒适的姿势，但是背部和颈部要挺直。至于要不要闭上眼睛，由你自己决定。然后深呼吸，试着保持心态平静，每次吸气都要吸到底。在呼出时，要通过口或者鼻慢慢的呼出，用意念扫描你的全身。如果有任何部位感到紧张，就将你的呼吸传向那里，并让这个部位放松。至少保持5分钟，最长20分钟。专注于你深缓的呼吸。如果发现注意力游移，只要把它简单而自然的带回到你的呼吸上就可以。然后继续深呼吸。让积极的情绪包围自己，你可以想象自己在一个非常开心的状态当中，比如和爱人共处，或者是在工作上得心应手的时候，用30秒到5分钟的时间，让这种积极情绪蔓延全身，并在体内流动。用30秒到5分钟的时间，让这种积极情绪蔓延全身，并在体内流动。如果经常做这个练习，你甚至不需要再去想象什么情景，只是想着“幸福”“宁静”或是“欢愉”这样的字眼，就能引发积极的能量。把冥想变成规律，每天早晨起来、午餐时间或是午后，用十分钟到一个小时的时间来冥想。在冥想成为日常规律之后，你可能只需要一两分钟就够了。每当你感到有压力、愤怒，或是想开心一点的时候，只需要做几次深呼吸，就可以释放出积极的情绪。安静的地方是最理想的，不过其实坐火车、坐出租车或者是在办公室里也都可以。
2: 河流在细说星星叮名，凝视你忧郁的眼，我真的不知你的心可会平静。河流像替我轻奏曼陀铃，悠悠地细唱心中恋情，摇着那小。
0: 幸福练习之四：人生地图。虽然内心和思想都很难度量，但是我们还是可以对自己的幸福做出评估，并思考如何才能变得更幸福。我们可以从记录每天的事项开始，写下他们带给我们的快乐和意义。每天花一点时间记录下当天的生活，可以帮助我们找到自己的幸福模式。比如，我们可能会发现自己的大部分时间都用在那些在未来会获益，但是我们并不享受的事情上，或者是做了太多既没有意义又不快乐的事儿。据此，我们就可以为自己的生活做出更好的规划。虽然有一些可以帮助人们获得美好生活的基本原则，比如说寻找快乐与意义，但是绝对没有一个普遍性的方法。人类是多元的。复杂的而各不相同的，每个人都是独特的，活在自己的世界里的。通过记录自己的生活，我们可以超越那些基本原则，发现自己的独特需要。用一两个星期的时间吧，把自己的日常作息记录下来，在每天结束前写下你是怎么利用时间的。花五分钟回复电子邮件，或者看两个小时的电视都可以。这个练习不需要特别精确的回忆，它所能提供给你的仅仅是一个整体的回顾。在每个星期结束时画上一个图表，上面包含你要做的所有的事情，他们所带来的意义和快乐，以及你所花的时间。在所用的时间旁边注明你希望以后用更多的还是较少的时间在这个事情上。如果希望更多，就写个加。很少，就写减。这样一个星期下来，你就会知道，其实，在你的生活当中，哪些是更有意义的事情，而且愿意做的；哪些是别人期待你做，但其实你心里并不乐意的。幸福练习之五：诚实的镜子。在一张表格中写下对你而言最具意义和快乐的事儿。表格中可以包括家庭聚会、运动、听音乐等等。在每一项的旁边写下你在每件事情上所花费的时间。无论有没有以上的表格，都问一下自己：你的生活是否体现出了你最大的价值？你是否和家人快乐的相处？是否每个星期运动三次？有没有抽出,出时间欣赏音乐？这个练习就像是生活的一面镜子。可以帮助我们对自己保持诚实，在日常生活中体现出自己的最大价值，因为更高的自我一致性可以带来更多的幸福感。其实有很多时候，我们在知和行上出入很大。在做这个练习的时候，最好能和一个熟悉并且关心自己的人一起完成，让他来帮助你更坦诚的面对自己的内心。应该在我们觉得有价值的事情上花多少时间，完全取决于个人的观点和可行性。比如说吧，家庭对我来说最重要，但是这并不代表一定要放弃自己的爱好，而把所有的空闲时间都用来陪伴家人。对于一个需要做两份工作来维持生计的人，即便他陪伴孩子时间不多。但是，他也能在日常生活中实现他的最大价值。通常，我们会因为一些内在的或是外在的干扰而远离了幸福，而这些事情往往是可以控制的，比如习惯、恐惧、他人的期望等等。时间是如此稀缺而宝贵的资源，只有当我们学会开始向一些没那么重要的事情说不时，我们才能对那些。最有意义和最有价值的事情，说是。经常重复做一做这个练习，因为深刻的改变不是一朝一夕的事情。重要的是，你要把你的活动规律化、习惯化。在养成新习惯之余，你可以尝试停止旧的习惯，尤其是一些不太好的习惯，比如说上网，每天应该设定一段不上网的时间。现代人花太多的时间在电脑上，每隔几分钟就检查电子邮箱，这会严重的影响我们的工作效率和创造性，最终影响我们的心情。我们也可以设定一些无电话与无会议的时间段，这样我们便可以更专注的去做眼前的事情，无论是工作还是朋友的聚会。
1: Those were
2: such happy times, and not so long.
0: 在刚才的时间里，作者本沙哈尔博士呢，跟我们大家分享了他所认为的一些幸福练习的方法，不知道对收音机前的你是否有用呢？今天晚上我们一起听听老歌，聊一聊幸福的方法。或许啊，我在想，在这样夜深人静的假日的晚上，会对接下来我们的工作和生活都是有帮助的。嗯，那收音机前的你，你所认为的幸福是什么呢？那么，在新春佳节之际，你又最想对自己和对你心里的那个最重要的他说下哪些祝福的话呢？大家可以继续参与到节目的互动交流当中，找到中国之声在腾讯和新浪的官方微博，然后呢，找到话题预告，跟帖参与话题的讨论，说出你的幸福的秘籍。好了，接下来我们继续进入到文字当中，继续来感悟究竟。什么是幸福？接下来我们将要读到的是关于金钱和幸福的关系。对你而言，什么比财富更重要呢？当我们衡量商业成就时，我们的标准是金钱。我们用金钱去估计资产和债务、利润和亏损。在这一过程当中，所有不能转换成金钱的部分，都被认为与公司的价值无关。当我们衡量商业成就时、是，金钱就是终极财富。人和事业一样，也有利润和亏损，但不同的是，衡量人生成就的标准既不是金钱，也不是名誉、声望或权利。衡量人生成就的标准应该是幸福。金钱和声望在幸福面前并没有固定的价值，但是为什么他们的魔力如此之大呢？这是因为有些人认为他们可以带来幸福，金钱和声望本身是没有价值的。如果无法带来任何幸福，没有人会去追求他们。好比在商业当中，资产只有在换算成钱时才有价值。同样，声望和金钱都只是实现幸福的手段。对某些人来说，把幸福作为终极财富和衡量标准，似乎有点戏剧性。举一个极端的例子，在100万美元和与好友交谈之间，你会选择哪个呢？我们应该选择可以让自己更幸福的那个。如果说现在的你和友人谈话给你带来的快乐和意义远远超过了100万美元，那么我们就应该选择后者，因为以幸福作为衡量标准的话，后者更有价值。将谈话与金钱的价值进行比较，可能有点像把苹果和橘子做比较。但是，我们可以通过把它们和幸福这一最终标准进行比较，决定哪一个让我们更幸福。由此，在这些似乎不相关的选择当中做出判断。当然，在一百万美元和交谈之间选择，确实不是一件简单的事情。在上面的选择当中。如果只是因为我更享受与朋友谈话的感觉，所以金钱不算什么，这个理由并不充分。一大笔钱可以给你带来安全感，很有可能帮助你免除未来的烦恼。有了这些钱，你也会有更多的自由和机会从事你觉得有意义的事情。但是在仔细考虑过后，如果与朋友谈话确实可以给你带来更多的快乐和意义的话。那么它的价值就可能超过了一百万美元。正如心理学专家卡尔·荣格所说的，有意义的事情，即使价值再小，也比无意义的事情有价值。金钱除了可以提供基本的食物和居住之外，只是实现幸福这个目标的一种手段。有趣的是，我们经常搞不清楚目标和手段的区别。而往往以牺牲幸福来换取金钱。当社会上普遍认为财富的积累才是人生目标的时候，我们就很容易犯这类错误。并不是说赚钱或存钱是错的，物质上的富有可以帮助个人甚至社会得到更多的幸福。金钱上的保障可以让我们向不喜欢的工作说不，或者是不为账单而烦恼。同时，赚钱的欲望也可以成为积极的挑战，甚至给我们以启发。但是，金钱本身并没有价值，只是因为它可以带来一些快乐体验。物质本身并不能给生命带来意义，或是精神上的财富。研究显示，财富与幸福之间的关系不同于我们通常的认识。在不同的文化背景之下所做的幸福调查当中，心理学专家发现。幸福与财富之间的关联性非常低，唯一例外的是那些在一些极为贫困的地区，这些地区连基本的生活条件都得不到满足。此外，还有报告指出，在过去的50年里，许多国家越来越富有，但是幸福指数不仅没有提升，反而是下降了。令人惊讶的是，许多人在富有之后，居然比在努力致富的过程当中还要沮丧。人们认为他们的行为可以为将来带来好处，这样可以减少他们的负面情绪。然而，一旦达到目标，发现所得到的依然是无法使自己快乐时，他们就无法自拔了。这时，他们会灰心绝望，因为没有目标，他们就失去了对幸福的指望。太多成功的人都经历过萎靡不振，他们甚至因此而酗酒或是吸毒。矛盾的是。他们渴求的成功在实现后，反而使他们更加不开心。在成功之前，他们可能也曾经有过不开心的日子，但是他们一直相信，只要成功了就会得到幸福。可是，当他们达到目的时，才发现，原来所期望的幸福根本就不存在。此时，他们感到自己的幻想，以物质和地位可以带来永久的幸福破灭了。继而陷入了“现在怎么办”的迷茫当中，在发现所有的努力和牺牲不能带来幸福之后，他们一个个都掉进了习得性无助的深渊，接着成为虚无主义的典型。一些人认为世上再没有任何东西可以给自己带来快乐，于是就去寻找另外一些毁灭性的消除痛苦的方法。那么，既然物质财富无法使人幸福，为何我们仍然对他如此痴迷呢？为什么获得财富可以超过寻找生命的意义呢？为什么我们以物质为标准做决定时可以这么自然，而以内心的幸福作为标准的时候却是这么的困难呢？我
2: 怎么都不想睡。<音乐>